Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hallå och supervälkommen till ännu ett sprillansprakande avsnitt av din favispodd Rätt upp i verkligheten. Eh, Sveriges roligaste podd också som görs av två killar i alla fall och de två killarna det är ju jag, Johan hurtig och på andra sidan internet Jonas Strandberg. 88. Hur mår du? Är det, är det, det, det är tidigt morgon när vi spelar in det här men du ser inte, du ser inte nyvaken ut. Är det, alltså, är det barnsituationen du jobbar med? Är det därför du är så? Liksom? Oj, jag gör inte det. Jag har ju ändå liksom håret supermycket på ända. Men det är, jag har ju hörlurar på mig eh, som liksom tar ner den värsta spretfrisyren kanske. Men jag har ju också varit uppe tidigt och, och lämnat på föris. Så är det ju. Ja. Och de blev så här glatt eh, överraskade när jag kom Betty. För de var så i schemat då att så här, nej men hon skulle vara ledig idag. Ja. Och jag sa... Oj, nej, det måste ju vara något fel. Går det bra eller? Ja, så gick det bra. Och, och så var jag så här, det är så tråkigt att de liksom, att de blandar ihop schemat och, och sådär. Och så hade den ändå fyllt sig konstigt nog i den här liksom, plattformen då. Ja. Att, skulle, att det var storledigt. Bara, gud vad konstigt, för det har vi inte liksom alls tänkt. Nej. Är det så här, kan, det vara, kan det vara någon som har hackat skolplattformen kanske? <laughs> Sen kom vi på att... Eh, vi hade ju tänkt förut att de skulle vara lediga och så ändrade vi oss där. Och så alltså, vet så det var, jag det var vi hela tiden. Jag tänkte på en grej nu, alltså nu just nämnde att om det är någon som har hackat. Då, jag, tror, jag tror typ inte att, att det hackers existerar nästan. Jag tror inte. Att, alltså, <laughs> jag tror bara att det är... Ja, men du vet som den här stora grejen med Coop som var nu de senaste dagarna. Eh, att ja, de, deras system är hackade, hackade inom stationstecken så att man inte kan betala med kort där. Jag tror bara att det är någon på Coop som är lite dålig på data som har råkat liksom, ja, men, ja. sätta en sladd någon fel har eller klicka på en Eller klicka på en länk typ. Ja, någon gud, har klickat ja. på en sån här Ja, någon lite säger... Någon öppnat ett mejl och fyllt i sina uppgifter och nu kan man inte betala med kort på Coop. Ja, men jag tror det. 
att det är så här, ja, vad fan ska jag säga då? Säg att vi har blivit hackade. Ja, det, är, det är ingen som inte. vågar liksom, ifrågasätta. Eller så här, kan du gå in på detalj om hackingen, vad som har hänt? Nej. Mm. Nej, det, tyvärr. <laughs> jag ska bara Busse, tar stänga. du den? Ja. Uh, men du Jonas, den här podden, mm. den går ju ut på att vi läser berättelser ur verkligheten. Nej. Och skämtar om dem. <laughs> Hånar säger en del. Ja, okej, okay, det gör den. Ja. Ja, jag tänker inte håna dig, men, men jag, jag kan ju liksom dra en privat f- ur verkligheten så vet jag ju att du drack öl igår. Ja, ja det gjorde jag ju. Nu, nu igen. Mm. <laughs> Nej, men du hade ju ändå lyckats med bedriften att som hemlig, eh, halvhemlig gäst på din föreställning i Stockholm igår boka mig. Mm. Jag ska inte säga att det var 100% min förtjänst, men jag hade del i att det blev så himla kul, tror jag. Ja, det, det tycker jag. <laughs> ja, nej, men det var ju det, det var en väldigt rolig kväll. Det var det jag ville komma fram till. Ja. Och sen fick, fick jag dricka jättemycket öl. Mm. Och därför, jag tror också det var därför du gav mig snabbt en komplimang om att jag inte ser nyvaken ut. För att kanske lite ta, ta diskussionen bort från dig och ditt mående. Ja. Är det så? Är det, det, är, så... Är, det trö, är det trögflytande inre? Det är inte aktivt det jag tänkte, men du har kanske en poäng i att det, det var en undermedveten försvarsmekanism. Ja, men hela där. hjärnan bara, vi, låt oss inte vara här inne nu. Nej. Utan, vi, vi, bort. <laughs> Nej, alltså, men det är den där klassiska ölbakfyllan liksom, som... Jag hanterar den, men jag jobbar jag har lite längre startsträcka typ på dagen. Men mm. uh, den är ju lömsk, ölbaksmällan. Bak, den är inte lika ja. den är inte så aggressiv, den är mer att den är... Uh, man, man känner sig lite, lite olycklig. <laughs> <laughs> jag hade i mina mesta drinking days så brukade jag... Uh, jag brukade liksom ändå uh, i uh, efterklokhetens kranka blekhet kunde jag härleda då att om det hade varit en kväll där jag sa meningen och trodde på den, att jag sa meningen så här, om man bara dricker öl då kan man liksom dricka hur mycket som helst utan att bli bakfull. Mm. Om jag y- råkade yttra den meningen och tro på den på kvällen, då blir det alltid så misär dagen efter. Ja, verkligen. För då går man in med sånt självförtroende också. Ja, det är på något sätt som att man liksom bara jinxar, man retar bakisjävulen. Mm. Men jag bara, här, jag har ett, jag har ett jättebra trick. Oh, det är också en jävla dum teori. Att bara, då kan man dricka hur mycket öl som helst. <laughs> ja, jag kan ju dricka nästan hur mycket öl som helst. Men igår drack jag än mer än det. Mm, det är det som är det typiska. Ja, det är precis det är alltid, på länge. Man... Det, det är inte en dunder, uh, dunderbaksmälla. Men det är en, man känner av den liksom. Ja, mm. nej, men då har vi i alla fall uh, ursäktat oss för om vi låter lite uh, mosiga. Mm. Om, om vi låter lite som, som tecknade mullvardar. Ja, <laughs> men vi har ju varsin story med den här veckan också. Vad mm. handlar din story om lite kort? Ja, men min story handlar om lite som jag tror vi lovade det förra veckan. Mm. Vi tisade lite om den här och sen så, uh, så bestämde vi att den här... Uh, Ska jag, för det är lite semesterkrim, eh, mm. tror jag. Mm. Den kommer jag då läsa. Det var ju att det utlyfta citatet var Sen skrek jag. Just det. Fan, Så det blir lite, bra, bra ja, lite semesterspänning. Jag det att vi lovade det. För att det, är, det är ju en sån klassisk rätt upp i verkligheten grej. Att vi pratar om saker vi ska göra i nästa avsnitt. Och <laughs> så gör vi alltid det. Alltså så ständig ångest. 
det här är, det här är första gången det, det will follow through på ett löfte. Ja, men jag tror det. Ja. Jag tror det. Det är, det är en historisk dag. Det är ändå fint. Och vad ska du läsa då? Jag ska läsa en story om en riktigt trasslig relation med väldigt många spelare inblandade, skulle jag säga. Oj. Skulle beskriva det som ett kvadratsdrama, kanske. Oj. Wow, mm. en snårig relationsroman eh, håller jag på att säga. Ja, ja men så ja. är det. Uh, och jag tror uh, att uh, du kommer gilla den faktiskt. Det finns mycket att prata om i den. Underbart. Och då är det ju så att den får man ta del av bara om man är Patreon till podden. För vi läser först min och skojar om den. Och sen så kopplar vi bort alla som, som inte eh, är Patreons. Och så får de som är Patreons lyssna på mm. även din story sen. Så de får liksom ett dubbelt avsnitt kan man säga. Mm. Och det är ju nice och det vill vi att alla ska bli och jag tycker också det är jättekul för vi har haft en liten, ett, ett, lite extra tillskott i. Jag tycker det, jag får så här blipp i min mobil när vi får en ny Patreon och det har blippat lite mer på sista tiden. Mm. Det tycker jag är jättekul. Mm. Så keep up den trenden, gå in på patreon.com snedsträck. Ratt upp i verkligheten och det är ju väldigt oh. uh, ja, men det, det är ett fint sätt att stötta en podd om du tycker om den här podden. Alltså, och det, man behöver inte gå in med så mycket heller. Man kan bara slänga några kronor åt vårt håll ja. om man gillar podden. Just det. Ja. Hårt kan man kasta ja, några mynt ja, på oss. Lite argt. Ja. Och det, men det är om du gillar podden. Om du hatar podden då, då ska du inte göra det. Nej. Det är ju direkt kontraproduktivt då på något sätt. Ja, precis. Om du stöttar podden, då tror vi liksom att du gillar det vi gör. Ja, får vi, vi skicka fel signaler liksom. Ja, verkligen. Så om du hatar podden och eller oss, mm. då, då ska du inte bli Patreon. Men annars mm. kan du bli det. Gärna. Och då är det patreon.com snedstreckratt upp i verkligheten då. Perfekt. Men eh, då drar vi väl igång va? Så fort vi har gjort den här sånggrejen. Just det. Vignettmelodin. Ja. Semestergrannen spionerade på mig. Uff, gud vad spännande. Ja, man vill ha det här Lån Order-akkordet. Mm, mm. Du vet serien Lån Order som är en sån långkörare. Mycket, ja, ja, väl, gud, ja. ska, mycket, mycket väl startat på 70-talet eller något. Mm. Men visst är det den mm. där man får följa liksom alla instanser? Ja, precis. Man får då följa både såväl Lån som Order. Ja. Uh. Som då är liksom, man får både följa polisens äh, och äh, åklagarmyndigheten uh. arbete. Uh. Äh, typ så. Semestergrannen spionerade på mig. Jag hade sett fram emot semestern i stugområdet. Men mannen i stugan bredvid saboterade den rofyllda stämningen helt. Jag hade aldrig varit i större behov av semester. Åtminstone det kändes det så när jag körde ner till sommarstugan som Kalle och jag hade hyrt för två veckor. Mm. Då vet man, det stavas med K också, Kalle. Men man vet inte, eftersom man inte skriver ut efternamnet så vet man inte om det är Kalle Anka eller liksom Kalle Stropp eller Kalle på spången. Jag tänkte just att, att de enda Kalle då sa olika djur. <laughs> det kan vara en människa. Ja. Eller om det är en människa. I sådana fall så kan man, om man, om man vill hålla det lite anonymt som man inte vill säga om det så Kalanka eller Kallestrop. Mm. Då kan man bara skriva så Kalle inom parentes 
djuret. Läste du Grodan Boll när du, eller liksom kollade du på det eller liksom hade du någon, något intag av Grodan Boll relaterade liksom medier när du var liten? Nej. Alltså för det, det var så alls. konstig. Jag känner till, jag känner till det men verkligen inte. Nej, för att det var, alltså jag minns det som att den var, ganska, var lite så här mörk i färgtonerna typ, att den liksom, det var inte en så happy serie. <laughs> Nej men jag tror att jag är lite osäker på det universumet eller så hör, hör Kalle Stropp och Grodan Boll, hör, hör det till det susar i säven? Nej jag tror inte det. Men, och så, inte så, alls, men det känns lite så eller ja, ja det ligger ju samma lite vib typ, det här, de här märkliga djuren typ. Men så fanns också det här i fablernas, fablernas värld. Just det. Och visst, det gillade jag mycket. Jag tror att det fanns ytterligare en tredje karaktär i Grodan Boll-världen som heter Plåt Niklas. Om jag inte minns helt fel. Mm. Men jag kan bland det. Alltså det är också en sån grej som det, det är de här mör, lite mörkare barnprogrammen. De flyter lite ihop på något sätt. En plåtniklas känner jag igen jättemycket. Så att då kanske jag har tagit del av. Ja. Alltså jag, var ju så, jag tillhör ju ändå den generationen som liksom inte. Det fanns liksom inga val i vilka barnprogram man skulle konsumera riktigt utan Nej. det var så här, det bara, bara tackade och tog emot liksom. ja, men jag fick en sån riktig revelation bara, bara häromdagen när jag bara satt och ja, men du vet, kollade lite på Youtube typ, och så, så var det någon video som ploppade upp så här. då var det så här, ja, men därför är det för femte säsongen att du den sämsta och så var det någon, så här, någon nördkille som bröt ner det, det. Och, och då blev jag så himla chockad för att precis som du var inne på så såg man det som serverades och det fanns ett väldigt begränsat utbud. Vi hade till exempel inte trean eller femman eller sådär när jag var liten och det jag hade sett av Turtles, den tecknade serien med den där skitbra vignettlåten som fortfarande är typ en av de bästa eh, animerade mm. men det är typ att min kompis Tommy hade typ två VHS-kassetter och så fanns det liksom en kassett som man kunde hyra nere på bilisten med typ tre, fyra avsnitt på Uh, och mm. det är liksom de, de här kanske totalt tio avsnitten då som jag kom över på olika sätt. Det var det enda jag visste fanns av Turtles. Alltså ända in i vuxen ålder nu. Att jag bara, det finns, det finns fem säsonger på liksom över hundra avsnitt då. Säkert fler. Det är helt bizarrt ja. Det hann ju bli gott och väl 90-tal innan jag fattade konceptet säsong. Ja, ah, eller hur? Det bara gick avsnitt och, och så kollade man på det som, som dök upp liksom. Ja, men den lyxen som kom då att man, ett nytt Turtles-avsnitt som då hängde ihop med det förra man såg, mm. det, bara, det, det hände ju inte. Det är helt sjukt alltså. Nej men, jag tror det, alltså, det... det kan mycket väl vara så att ett avsnitt började mitt i att säga Shredder hade fångat någon, du vet man bara, jag skiter i hur vi hamnar här, men det är spännande direkt. Eller hur, alltså man fattade <laughs> allt liksom. Tacksam. Men det, jag tror det är det som gör liksom att för, för jag har märkt att det, det är någon sån märklig, ett märkligt fenomen. Det, det kan man ju se både när ju, det kommer en ny julkalender och de har sänt två, tre avsnitt. Men också när det kommer liksom någon ny version av någon Disney, tecknad Disney-serie typ sådär. Ja men knattarna eller någonting sånt där. Mm. Då ser man alltid på typ Facebook att det är så jävla många vuxna män som är liksom i ja, men 30-40 års ålder ibland äldre som... Går in och pratar om hur uselt det ser ut. Eller hur, hur dålig den här nya versionen är. Och det är liksom som att de har uppfattat att det här är min serie. Lite. De har fått sån skev. Mm. Jag tror de har lite som jag där. Att det var en sån. Det gjorde sånt jävla intryck på när man var liten. Så att nu har de upprättat ett ägandeskap lite. Över den här serien. Som egentligen riktat sig kanske mot sjuåringar. <laughs> 
Ja, men det finns ju någon uh, sån här hata förändring. Vad är världen på väg? Jag hade ju bestämt mig för en världsåskådning mm. på alla fronter. Och nu så ändras saker. Verkligen. Ilsk, ilskas som uh, den tangerar lite grann knattegrejen där. Jag tycker det är lite mysigt. Alltså, när det är någon artist man gillar som släpper en ny skiva. Ja, men så här, ja, men när Håkan släpper en ny skiva eller vem som helst. Men de är ju liksom aldrig lika populära bland fansen liksom som de äldre grejerna. Men, men då, jag tycker det är lite mysigt på något sätt för att då får man lite den skivan för sig själv. Att det blir lite mer av en personlig grej på, på så sätt för att de inte det är inte kul för, för artisterna såklart. Nej men du har ju hittat en någon sorts eh, teknik för att bevara hipster eh, ådran på något sätt. Att, här, om det tidigare var så, så ah, men jag var liksom tidigare lyssnade mest på de tidiga grejerna svåråtkomliga eh, demotapes eller något från den artisten. Ja. Nu tycker jag den är lite så här, ja, nu känner jag den här skivan har alla liksom, men jag har de tidiga grejerna. Ja. Det var ju så hur man var hipster tidigare. Men ja. nu när allt är tillgängligt och så, då får man liksom vända på det istället. Att det ja. säger Ja, ja, du gillar de, liksom, de bra skivorna. Jag gillar ju de sena usla som, som ingen annan gillar. <laughs> <laughs> ja, jag är lite hippare så här. Jag gillar ju Per Gessles, liksom sena soloprojekt. Ja, det är ju konstigt att göra. <laughs> <laughs> ja, verkligen. Ja, Roxette. Ja, jag tycker det var lite för... Det var lite för liksom... Bra låtsnickeri. Redan så här, ända, ända fram till en händig man-skivan. Den tycker man också är lite för vred. <laughs> <laughs> ja. Ja, men jag gillar mer hans fri, fri jazz fusion-experiment som, som han inte ens, som inte ens som skivbolaget går med på att släppa för att det är så dåligt. Uh. Jaha, men är det inte han som äger skivbolaget? Jo. <laughs> som jag alla själv har. <laughs> ja, det är verkligen de, de låtarna gillar jag. Eller den låten, den är, det är bara en låt per skiva också. Ja. Det är 54 minuters skrän. Men fan, förlåt jag avbröt, men jag vill gärna höra din spionhistoria. Jag tyckte den är skitspännande. Ja, vi ska liksom... När man börjar prata om Per Gessler, då vet man att man är långt ifrån thrillern man började ja, med. Ja, precis. Det är liksom verkligen antitesen. Ja, vi cirklar liksom, försöker vrida in, vrida på ratten hårt här. Och så är vi tillbaks i, tänk stugby, mm. stugområde. Tänk någon som är så utarbetad, behöver semester mm. nu och det här stora lugnet närmar sig. Då är jag nyfiken då är på... den obehagliga grannen där. Snack, men snackar vi... Snackar vi klassisk campingstugby? Eller är det lite mer så här att hon har hyrt... Airbnb att någons stuga i, i Skåne någonstans? Eller vad, liksom, hur, vad tänker du kring det? Ja, men jag gissar att det är stugområdet. Då, då är det ju direkt eh, att det är liksom... Eh, 10-15 nedsläppta eh, stugkartong liknande <laughs> grejer ja. på en liten liksom, gata som heter typ så här, semestergatan eller något sånt där. Ja. Alltså jag tänker redan så här att om man då förväntar sig det här stora liksom, semesterdvallugnet mm. och sen nämner stugområde då är, det, då är man lite fel ute redan där känns det som. Ja det är ju liksom en stress moment med, med sådana platser. För att alltså alla vill ju ha semester och folk vill festa och liksom ha kul. 
Och så finns det, det folk som, som inte vill göra det utan de, de har ju liksom kommit ut för att de vill koppla av någon jävla anledning. Ja men det känns som att det samlar liksom, det finns inga riktigt, ett stugområde, det uppfyller inte till hundra procent någons semester, viktigaste semesterönskemål. <laughs> Nej. För de som, som festar, de blir bara det är, liksom, det, är inget, det är väl inget kul att festa på ett stugområde. Nej. Och de som vill säga... Jag vet inte, upp, äta god mat du, du, du får grilla själv eh, Eller så får du liksom Det finns väl någon pizzeria på sådana här områden Tänker jag ja. Eller om man vill ha lugn och ro så säger jag, Det kan du glömma För, Men det är också så här, eh, Det blir mindre, jag skulle säga så här Det blir mer påtag Om du då är en jobbig granne mm. Eller en läskig eller obehaglig granne Eller vad det nu är mm. Det känns som att det blir lite mindre läskigt I ett stugområde Men mer påtagligt för att man är närmare in på Mm man ser grannen hela tiden, det går inte att undvika liksom. Men Nej, samtidigt precis. är det liksom mycket folk i omlopp och så här, så det blir inte det där creepy läget på samma sätt. Exakt. Och som det... om det hade varit ett hus ute i ödemarken och det är så här, det enda grannen är 50 eller 100 meter bort. Just det. Och han är superläskig. Då blir det så här, Åh, det är bara vi här. Nej men det är också typ den vibben av att det är till, säkert alltså det är inte så många stugor på sådana där eller liksom det är kanske ett gäng men det är ändå tillräckligt få stugor i ett visst område för att man ska tvingas ha någon typ av kontakt med sina grannar. Man måste säga hej. Oj, vilket vä- alltså man måste småprata typ med alla. Alltså, och det är ja, ju också det lite, lite community. <laughs> det, det kanske är bara det att det är liksom en Jonas Strandberg-person mm. som är på den här semestern. Mm. Och det otäcka med den spionerade grannen är att han så här, säger hej ja. på morgonen. Gud ja. Alltså... Kommer ut ur husvagnen, blickarna möts och han bara hallå där. Alltså jag skulle vilket ju typ ha den creep. grejen att om man gick ut på så här om man skulle ha någon typ av uh, altan eller någonting till den här stugan uh, och såg att grannen också var det skulle jag låtsas att jag glömde någonting in i stugan och sen så bara sitta och vänta på att grannen skulle försvinna. Nej, du skulle här, titta ut och så bara, oj, glömde någonting uh-huh. och sen gå in, packa ihop och åka hem. <laughs> ja, typ. Ja. Jag låtsas att jag glömde någonting hemma i köket. Ja. <laughs> Men du, vad tror du nu då? Semestergrannen spionerade på mig. Mm. Så att det, liksom, det känns väl... Ja, men det är ganska uppenbart på något sätt vad som vad, vad issuen är. Men hur tar det sig uttryck det här liksom spionerandet skulle jag säga? Tror du? Jag tror det kommer liksom vara lite att de, råk, att de alltid råkar springa på varandra. Typ, liksom. eller, eller så är det ett perv. Typ, att om det är en kvinna som skriver rätten och att hon liksom bara vill sola utanför eller någonting. Att han alltså, håller på och glor. Så. Ja, 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 det är en solstolsfluktare. Ja, en sån, sån kan det ju vara. Ja. Men det är svårt att säga. Alltså. Eller så är han bara väldigt, väldigt nyfiken typ. Ja, antingen pervo eller lite mer en klassisk... Säg, den klassiska eh, föreningshitlen som eh, tar, tar med sig de fasonerna lite till semestern också. Ja, och ska liksom... Ja, nej, den grillen, okej, okej. Alltså liksom gör sig, inte känner av gränser på det sättet liksom. Nej, precis. Men i sig är kanske inte spionerandet obehagligt. Nej, men det här skriket Eller som så det vi hittade om i början. Liksom, vad sa du? Det, ja, precis, just det. Uh, där tänker jag kanske att, uh, hmm. ja det är ju svårt alltså. Gud, där, där vill jag, ja, undra und, vad det kan... Frågan du måste besvara innan jag läser vidare, det är, kommer man ändå efteråt, säga på frågan, när man har läst bättre sen, var det en pervig granne eller inte? Då måste du säga ja eller nej på den. Uh, jag tror nej. 
Det inte Pervik. Inte riktigt så. Uh, nej. Det är bara liksom, det skulle kunna vara. Men nej, jag tror inte det. Okej, okay, mm. då läser vi. Mm. Jag hade gått på semester en vecka före honom. Kalle då. Och det vet vi inte om det är djuret eller någon annan. Det får vi helt enkelt bara acceptera att vi inte kanske kommer få veta. Mm, mm. Så jag skulle vara ensam där till fredan. Då skulle han köra ner efter jobbet. Barnen var stora och hade egna planer. Det skulle bara bli vi två. Stugan låg tio mil hemifrån. Vi hade kört förbi området flera gånger men det här var första gången som vi hyrt en av stugorna. Området låg vid en insjö med badstrand och det fanns flera restauranger i närheten. Vi skulle ha några lugna avkopplande dagar där nere. Men redan andra dagen fick jag syn på grannen i stugan närmast vår. Han satt i en solstol med mörka solglasögon på sig. Mm. Ja, usch, typiskt eh, dålig stil. Verkligen. Tror du det liksom hintar om någonting? Eller tror du det bara är en... Att han hade det liksom. Alltså, hon skriver väl det för att han ska verka lite skum. Men det är ju högst normalt. Ja, precis. Det är verkligen så här. Det är en sak om det säger, ja, då gick jag in. Jag tog min mat på julbordet och så satte jag mig vid en stol. Och där satt en, en man med, med mörka solglasögon på sig. Nej, vet du. Konst, jag, konstigt. Jag tror inte han har solglasögon. Jag tror han har sådana vanliga glasögon som också är solglasögon. Som fejdas när det ligger ljus på. Vadå, det finns sådana som är, jag tror du menar sådana klippor som man då fäller ner. Som <laughs> ja, de, de är ju en, en klass för sig lite, men det finns också de som tintar liksom. Riktiga high-tech. Ja. Mm, de är ganska coola. Ja. Det är ändå 100% Jonas Strandberg att tycka att sådana är ändå ganska coola. <laughs> ja. Ja, det, är lite, det känns ju, jag har ingen aning, det är kanske är superavancerad ja, teknologi, men det känns också lite teknikmagasinet. <laughs> ja, verkligen. Glasögon. <laughs> men det är på något sätt att säga, de har förstört det här med att det fanns glas eller muggar eller vad det nu var att det var typ så en tecknad brud eller det kanske var till och med ett tryckt ett, någon sorts foto dålig upplösningsfoto på en, en, en brud mm. som hade då liksom bikini på sig men när det, man hällde något kallt eller om det var varmt då i glaset så försvann bikinin Oj. och så var det så ratta ratta ra mm-hmm. mm. det känns som liksom så mogen utveckling av det konceptet som det går att det blir så här tintade sågasögon istället. <laughs> ja, faktiskt. Det är exakt samma teknik. <laughs> det känns som att det finns en viss, no- några män där ute som har båda, båda sorterna. Så att säga. Ja, jag tror det finns också män som har använt sin mugg så mycket så att den här bikinen är permanent bortstonad. Ja, just det. Eller som bara inte kunde hålla sig till att man hällde i någon dryck och bara skrapade bort grejerna direkt <laughs> i affären och bara alltså, du måste köpa den här nu, du förstår det väl någonsin <laughs> ja. jätte sådana är de, andra män mm. vilka idioter mm. eh, då ska vi se här då. Eh, han satt i alla fall med mörka såglasögon på sig jag höjde handen i en hälsning och han hejade tillbaka Mm. Mm, verkligen Äckligt Bra. Vi pratade inte Men jag hade en känsla av att han följde mig med blicken hela dagen Det saboterade den rofyllda stämningen för mig Ja okej, okay, så därav mörka glasögon då mm. Så där fortsatte det hela veckan Varje morgon tog jag en promenad på stranden Tills han började göra detsamma mm. Mm. 
Mm. Om jag gick till affären, dök han upp bakom mig. Jag fick känslan av att vara för följd och obehaget växte. Jag frågade andra i området om honom, men ingen visste någonting. Han verkade bo i stugan på egen hand. Jag såg honom aldrig med någon annan. Torsdag morgon kände jag mig lättad över att det här var min sista ensamma dag. Just det. Sen skulle Kalle stropp kanske Just komma. Det. Eller Kalle Anka skulle komma och bara... <laughs> det är som den där Roger Rabbit. Det är plötsligt en sån utsånt upplägg. Ja. Just det. Var det Bob Hoskins som var med i Roger Rabbit? Mm. Just det, det är det. Han gör inte mycket idag. Kanske, <laughs> han var med i Super Mario-filmen också. Skämtade Nej. Det var ja. hans. Han hittade sin liksom vinkel där. Ja. <laughs> Kalkonfilmen. Nej, Roger Rabbit var väl en succéfilm. Ja, hur som helst. Um, till middagen dagen på skulle Kalle vara där och förhoppningsvis skulle grannen ge sig iväg under helgen. Mm. Han skulle bara vara där en vecka då hoppas hon. Ja, precis. Eller, ja. När jag pratade med Kalle den kvällen bad jag honom att köra ner så tidigt det bara gick. Jag kunde knappt vänta tills han var där. Vi sa natt vid halv tio och jag borstade tänderna. Jag skulle just lägga mig för att läsa när jag fick syn på något i fönstret. Nej. Jag blev... Vad då? tror du? Skräckslagen. Nej. Nej. Livrad. Något annat. Nej. Iskall. Ja. Jag blev kall i hela kroppen. Ja. Och sen... Sen skrek jag. Ja. Grannen stod utanför mitt fönster och stirrade rakt på mig. Fy fan. Jag låste in mig i badrummet och ringde polisen. Sen ringde jag stugområdets journummer. En man som jobbade på området var på plats innan polisen ankomma. Grannen spelade oförstående. Han hade tagit en kvällspromenad och bara råkat kasta en blick genom fönstret när han gick förbi. Det var allt. Han menar att det var ett missförstånd och att jag förstod att upp alltihop. Mm. Spännande ju. Ja. ja, ja, verkligen. Det är ju skitcreepy. Han fick gå in till sig igen och jag lämnades ensam. Jag satte mig i bilen och körde hem. Inte en chans att jag skulle tillbringa natten där. Jag hade fått veta att grannen, grannen skulle checka ut lördag morgon. Kall, Kalle ville att vi skulle köra dit så han fick sig en titt på den där typen. Men jag vägrade. Vi körde inte ner för en lördag eftermiddag. Och sen fick vi trots allt en skön vecka. Mm. Slut. Nej, <laughs> men <laughs> det är lite kvar. Men vad, vad tänker du liksom? Alltså, det... det är ändå en, en, ett par stycken kvar liksom. Vad tar historien vägen nu liksom? Det hade ju varit lite spännande om den här personen inte hade lärt sig en läxa och liksom gjorde en sista grej till. Men jag tror att dessvärre att det är lite pispunka nu. Det var spännande när, när han tittade in genom fönstret, liksom var utanför där. Men ja. jag tror nog att vi, att det inte hände så mycket sista. För att det här känns som en person som, ja men du vet så här, när man är på, på en middag eller någonting och så berättar man en historia och så kommer man till ja. poängen och så märker man att folk inte är så tillfredsställda av den. Så man försöker ja, liksom man lite liksom prata mer om det bara. sudda ut den där, eh, den där konstiga stämningen lite. Ja, att det typ så ja, och i alla fall. Och sen nästa vecka, det var, då var det trevligt i alla fall. Och, ja, usch, och det sådär. Eh, sen, vi grillade ju och... Ja. Att det är den typen av... Ja, men jag tror lite det. <laughs> och, och om eh, grannen får vi typ inte veta dem mer, eller? 
Nej, jag tror typ inte det. Jag tror att det är, vi har inte sett, vi har sett det sista grannen. <laughs> ja, då kör vi sista biten här då. Men innan vi lämnade området fick vi veta något som det tog mig tid att komma över. Mm. Efter det som hänt hade man kollat upp mannen i fråga och upptäckt att han var en dumd våldtäktsman. Nej, fifan. Han hade suttit i fängelse för två våldtäkter. Kalle och jag blev chockade och förfärade. Visst hade han gjort mig obehagligt i mods och skrämt mig halvt från vettet den där kvällen. Men något som detta hade jag ändå inte kunnat tro. Punkt, punkt, punkt. Tanken på vad som kunde ha hänt var svårt att lämna bakom sig. Faktum var att jag hade mardrömmar. Jag såg mig alltid om över axeln och slutade prata med främlingar. Jag kände mig inte riktigt trygg någonstans. Jag har gett mig en förståelse för vad offer för verkliga våldsdåd går igenom och vilken tid det tar att bearbeta ett sånt trauma. För många år sedan hade jag en kollega som blev rånad efter en sen kväll ute på stan. Flera år senare upptäckte jag att hon fortfarande inte hade kommit över det, eh, hade kommit över det som hänt. Idag förstår jag henne att utsättas för ondska lämna djupa spår. Jag är tacksam för att jag kom så pass lindrigt undan. Annika. Mm. Det var nästan det var nästan andra vad ska man säga alternativet mm. att det blev mer blev mer grejer på något Fan, sätt. Fan vad hårt ändå. Ja. Ska vi gissa direkt ja. om sanningshaltaren? Ja, det tycker jag. Då tror vi att den här historien om <skratt> den är ett, två, tre falsk. Fan. Oj, falsk. Ja, okej. Okay. Äh, jag tänker så här att eh, jag går all in nu på att tro att plocka upp din boll om att det är någon som drar en, eh, en anekdot eller liksom en, en, en sk- ja men okej, okay, det, det finns ju ett sanning i den då att det är, jag tror att det är någon som drar en anekdot om någon som har eh, liksom tjuvtittat i, f- i fönstret. Ja. Och när hon precis som säger, när hon, hon märker att folk blir inte så upprörda eller skrämda som hon hade hoppats mm. där. Att det säger, han stod, stod, stod han bara utanför fönstret i stugområdet och du ringde polisen. Ja. Säger kanske någon. Och, och hon bara, ja. Och, och börjar säga second guessa och tänka sig, är det jag som är tokig? Och så. Ja. Och då är det så att då kör hon liksom all in och hitta på för att backa upp sin egen historia då. Att det säger, ja, men sen visade det sig faktiskt att han var våldtäktsman. Och ja. det var, och, och att det liksom bara, och då ser hon på, på liksom middagssällskapet att de bara, oj, oj, oj. Och då liksom, nu har hon dem. Och då bara liksom, ja, och det är ju, jag hade en kollega som blev rånad också. Och det, det liksom, då bara rinner ur henne. Ja, igen, igen tappar de bollen. Det är, ja, det är en person som... Det här är, vi får bevittna en person som upptäcker liksom fröjden med att fabulera fritt och ja. förstärka och ljuga. Verkligen, och, och så, bara, och så är det, det alltid en konstant varudalvana hela tiden att, att det blir pyspunka och så rättar den upp klanet lite grann, lite grann, lite grann och så tvärdyker det igen. <laughs> ja, hedan efter i den här personens liv så, så här, hon är ju, om det nu är en kvinna så, eh, så blir hon så här Fan varför jag gått och liksom försökt vara sanningsenlig I alla anekdoter jag berättat hittills i livet ja. nu, är det, nu är det flyga fritt som, som gäller Eller hur? Nej, alltså, det och, var ju och det kommer ju funka bra Hon kommer bli succé på middagar ja. Men helt osant då 
Förutom att det kanske var någon en gubbe i solglasögon. Jag tror, alltså jag tror det var sant för att hon, mm. hon undrade. Men det är konstigt hur hon lyckas. Nej, fast det går ju alltid att ta reda på, på folks uppgifter och sådär. Jag tror liksom att hon kollade upp det här. Kollade upp honom lite för att liksom re- få reda på lite. Vad är hans, alltså varför beter han sig sådär? Typ? Vad är, mm. eh, få lite mer klarhet i det typ. Där ligger jag nog liksom i min... I min take på det. Liksom. Den kändes ändå ganska äkta typ, på något sätt. Jag, vet, jag, jag fick en känsla av den du vet. Alltså, något sätt att beskriva. Den kändes lite skräckfilm. Men också tillräckligt verklighetsförankrad typ. Mm. Det är väl inte helt eh, enkelt att kolla upp. Att gå från kanske ett namn på någon. Till att få veta att. I alla fall inte i Sverige. Att få veta att. Eh, han då har suttit i fängelse för två våldtäkter. Jo, men det går väl ganska... Alltså inte lätt kanske, men det går väl att... Man kör en... Uh, <hör> man kör en läxbis på honom. Alltså om man har ett namn och så då kan man... Om man har en ungefärlig ålder typ. Då kan man ta reda på lite uh, andra personuppgifter. Så jag tror att det är... Ja. Ja, sen, sen så ska man inte använda läxbis. Man ska gå direkt till domstolen om man vill ha domar förresten. Det, de är en sån där riktigt... Uh, de livnar ju sig på andra liksom. De behövs ju inte. Nej, nej. Det är ju offentlighetsprincipen som mm. gäller va? Att du kan, ja. vem som helst kan gå till, så vidare inte det är sekretessbelagt av olika anledningar ja. så kan man bara gå till eh, sin lokala tingsrätt och säga hit me with the good stuff. Eller hur? <laughs> Jag tror det funkar så att man kan ta en eh, smygtagen mobilbild på sin äckla granne. Mm. Och så kan man bara smälla upp den utskriften på glasväggen, på repan, mm. på tingsrätten. Och så säger man så. Give me all the dirt on this motherfucker. Mm. <laughs> ja, typ. <laughs> och då, då måste de bara absolut Mer ge mig en halvtimme så ska jag se vad jag kan gräva fram. Gud alltså. Nej men så jag, jag, jag tyckte den var lite, lite sommarcreepy. Sådär. På något sätt. Ja, men det var lite mysigt ändå. Men jag hade önskat eh, om det då skulle vara uppbyggt som en semesterspänningstext så hade man ju velat kanske dröja kvar lite mer. Det var ju mest att han gick efter henne på stranden och hade mörka glasögon innan mm. han dök upp. Man hade ju kunnat liksom ligga kvar i det lite, den lite liksom, eh, smygande stämningen där och läskigheten. Mm. mm. Men, uh, men, okay. ja, men jag tyckte den var lite så uh, den satte scenen väldigt mycket där när han satt utanför sin stuga med solglasögon och bara glodde. <laughs> ja. Ja, 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 men creepyheten pikar ju tycker jag i meningen jag höjde handen i en hälsning och han hejade tillbaka. Mm. <laughs> <laughs> Ris, oh, verkligen. <laughs> Men då kanske vi ska koppla bort våra så kallade TV6-lyssnare. Det vill säga ni som inte är Patreons. Ja, just det. Mm. Hur som helst, stort tack till dig som blir, blir bortkopplad nu. Älskar att du lyssnar på podden. Eh, överväg också att bli Patreon för ännu mer Rätt upp i verkligheten gott där. Då går du in på patreon.com snedsträck. Rätt upp i verkligheten. Och då, då kan du bara luta dig tillbaka i vanlig ordning om du inte sitter vid ett stup. 
och lyssna på när Jonas ska läsa sin berättelse. Den heter Hans dotter accepterar inte vår relation. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.